0: Le single case vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum entier sur Internet. Rombokaidou
1: Bienvenue à tous, vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, et une fois de plus nous revoici euh, un peu avant les fêtes, voilà, la fin d'année approche, il commence à faire froid dehors, bientôt on aura des coupures d'électricité et tout ira bien. Aujourd'hui je suis avec Laurent et Olivier, euh, en totale détente, on n'est que tous les trois, voilà, tous les autres nous ont délaissés, enfin tous les autres, les deux les autres nous ont délaissés, l'un est en vacances, l'autre est fatigué, ma foi c'est comme ça, c'est la vie. Euh, et on va avoir une émission un peu, un peu plus détente, qu'est-ce que vous en dites les mecs Déjà est-ce que vous allez bien oui, très bien. Et toi-même Ça va. Je suis détendu. Voilà, détendu. <rire> très bien. Euh, oui, donc une émission avec un, avec un sujet à ne pas prendre à la légère, mais qu'on va traiter de manière un peu plus, un peu plus philosophique, je pense, aujourd'hui. Mais avant de faire quoi que ce soit, la chose la plus importante de cette émission, les news de notre cher Laurent. Laurent, qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveauté ce mois-ci
2: Eh bien, il y en a eu quelques-unes euh, et puis c'est parti parce que sinon je vais faire l'émission dessus. Bien le bonjour, euh, on va commencer par euh, les débuts d'une nouvelle gamme euh, chez La Maison du Whisky qui s'intitule Rom Tales. Euh, elle se voit pour l'instant composée d'un Barbade de 6 ans et d'un jamaïque de 5 ans, tous les deux alentours de 55% euh, d'alcool et cette série devrait être enrichie tous les ans d'une d'une petite paire de références euh, à chaque fois euh, au Black Friday. Euh, on va voir ce que ça donne les années d'après, sachant qu'ils font la même chose en whisky en parallèle. Euh, rest and be thankful. Un hein, rum Tails. Non, sous le même nom la partie whisky. Sous, oui. sous le même non, euh, non. non. non bah non c'est pas rum Tales non, non. <rire> non, non. t'es con voilà euh, ensuite nous avons l'embouteille <rire> c'est bien possible je sais plus indépendant rest and be thankful qui n'embouteille que des jamaïcains euh, bien qu'ils soient écossais euh, ils reviennent avec un long ponde de 4... 1998 à 56% qui est pas mauvais du tout pour l'avoir goûté euh, dans un autre style Saint James inaugure sa gamme de rhum arrangé avec un premier qui est Ananas Victoria Vanille Bourbon et un autre qui est mangue et Maracuja. Euh, ils étaient au, au Whisky Live, mais je n'ai pas goûté. Bon, je ne sais pas si vous avez goûté. Oh euh, euh, non. Euh, non <rire> je ne suis pas ouais, non. Toi, tu toi, ne ah, goûtes rien. Raté, pourquoi façon. faire
1: ouais. J'ai raté
2: ça. Ouais, d'accord. Tu bois pas du jus de fruits ouais. Euh, mais toi, tu bossais, Benoît, as une excuse. Ça y est, les cuvées anniversaires Christian de Montaguère ont commencé à pointer le bout de l'ornée avec comme oh. première référence un, un Siwatan du Salvador. Euh, 16 ans ah oui. et 53%. Euh, je crois y avoir goûté il y a quelques temps, c'était assez surprenant. Euh, on pouvait même se tromper limite sur la matière première. Enfin, c'était une, une, euh, une sélection intéressante. C'était du blé La favorite... La favorite, <rire> pas du tout, sort 4 blancs pour célébrer leur 150e récolte. Chaque bouteille est issue de cannes qui ont été récoltées sur un mois précis. Donc il y en a 4, euh, mars, avril, mai et juin, avec, euh, avec des différences euh, de, de l'une à l'autre. Donc ça vaut le coup de, de faire le line c'est intéressant. Ouais, c'est m'intéressant. Bah, ouais. ouais. Encore un truc, voilà, le gars il fait rien dans sa vie. <rire> SBS sort toute une flopée de single cast. Euh, j'ai dit single cast, incroyable, des formations professionnelles, avec dans le désordre Jamaïque, Guyana, Trinidad, Panama, Fidji et République dominicaine, euh, mais ils seront pas tous disponibles pour la France. Après la remarquée QV pour Rome Porter, euh, Sodad revient avec trois grogs, dont un VO. Qui, qui aura eu 15 jours de fermentation, une distillation en pot-steel avant de passer 3 ans en ex-fus de vin de madère. Et la petite folie en plus, c'est un finish en ex-fus de mescal. Voilà. Donc, okay. euh, en tout cas, le, 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 le blanc pour Rome était vraiment sympa. Ah, C'était beaucoup à donc, crever, euh, c c ça, bon. ça, ça doit être intéressant. Exactement. Et enfin... Euh, nos amis allemands du Rum Club Private Selection, alors je ne le fais pas avec l'accent allemand mais tant pis, est de retour euh, avec trois nouveautés qui, qui se remarquent puisqu'on a un, une, une world première, j'ai envie de dire, un single casque de chez Koloa, donc euh, les producteurs euh, hawaïens, qui est un ah, pur est jus ça. de 5 ans brut de fût. et euh, a priori, c'est la première fois euh, qu'il y a comme ça un, un rhum de cette distillerie qui est embouteillé chez un embouteilleur. Même un rhum Donc, euh, ouais. même Absolument, un rhum d'Hawaï, tout court. Donc, euh, je suis intrigué, moi. Ouais, je moi te aussi. Dirais, si, je si. suis dans l'intrigue. Ensuite, on a un Navy Blend. Alors, euh, les Navy blends, ça peut être... Euh... Ça passe ou ça casse. Là, c'est plutôt prometteur puisque c'est un blend de Jamaïque, Trinidad et Guyana, sachant que l'élément le plus jeune, il a 26 ans. Euh, <rire> c'est euh,
0: euh,
2: <rire> Non, non, c'est Rumprop Private Selection. Ah, c'est toujours eux. Euh, non, non. oui, pardon. Ouais, ah, j'avais pas Ils en ont trois. aussi. Euh, donc voilà, 26 ans pour le plus jeune, donc ça nous fait un une, je ne sais pas où est la moyenne, mais ça nous fait un, un, un vieux brol, comme dirait l'autre. Et dévie enfin, euh, c'est un évite de un T'es dans la cheminée et t'en prends un demi-centilitre. <rire> euh, et la troisième, un, la troisième nouveauté, c'est un Amden euh, C Diamond H de 1990. Oh putain, ça y est! Ce qui lui fait quand même. Ce, Le fameux. Est, bordel! Alors, le gars, il est fuguier, <rire> c'est incroyable. Il arrive rien, mais putain et bordel dans la même phrase. 32 ans. Brut de fût. Non, 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 non,
0: non, non, Excuse-moi de te couper, mais ça fait un an que j'en entends parler. Il devait sortir. Je peux rompre la glace. Il devait sortir il y a un an, ce bordel. Sauf que maintenant, j'ai plus d'argent pour l'acheter. <rire> Alors okay, un an, j'aurais pu. <rire> euh,
2: en tout cas, donc voilà, 32 ans au compteur. Ah, euh, brut ah. de fût. Et c'est sans doute le plus vieux de ce marque-là bah parce oui. que moi ça me... je ne vois pas d'autres qui seraient aussi vieux que bah euh, ça voilà j'y je, je avais, goût... <rire> y, y avais goûté moi ah, c'est vrai hein, j'y avais goûté Alors ah, là, mais goûtes, mais moi aussi ouais, on peut, je suis bien j'y avais goûté goûté moi aussi et, et, et c'était Amden euh, dans toute sa splendeur avec essentiellement des, des fruits tropicaux euh, ah, super mûrs, une, in, une intensité incroyable. Bref, voilà. Et surtout pas écœurant. C'est fini pour. C'est fini pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, ouais, il est
0: sorti ou pas encore
1: celui-là C'est sorti. Tout ça est sorti. Ah, bon, est est out, le, le, le Navy <rire> est déjà le, le, le Navy Blend est Sold Out effectivement. Et d'ailleurs, il, il me semble oh qu'il y a une partie du euh, Amden 90 dans le, dans le blend du Navy. Et le Navy est sold
0: out ou pas encore
1: Le Navy est sold out, oui. Euh, pardon, Amden, le. Putain, je me Non, le, le, le Amden, le... pas à ma connaissance.
0: Bon. Mais. Euh, je te mets un petit message. Non.
1: Toujours difficile à voir <rire> euh, en dehors de l'Allemagne, quoi. Voilà.
0: Donc, Ça tombe bien, j'habite bah oui. euh, à München. <rire> <rire>
1: Bref, merci pour ces nouveautés. On va donc continuer. Avec plaisir. Avant de... Non, je vais garder. j'ai une question un peu particulière à vous poser, mais je vais vous la poser en fin d'émission. Voilà. N'hésitez pas à me le rappeler si je vous En attendant, on va passer au sujet du jour. Le sujet du jour, qui nous a été proposé par Christine Lambert, est le suivant. Il n'y a pas de règles dans le Rhum, mythe ou réalité. Dans ce lieu commun, le Rhum, c'est la jungle, on peut y faire n'importe quoi. Y a-t-il une part de vérité ou pas voilà, vous avez 3 heures.
0: Ou 47 minutes. Ou 47 minutes.
1: <rire> euh, non, de manière générale, effectivement, c'est un, un c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, notamment de la part de certains professionnels mmh. quand on leur demande pourquoi, euh, euh, de manière bête, pourquoi un XO. Euh, Est-ce qu'un XO égale un XO on va leur dire, pas forcément, ça dépend du pays. Ah, pourquoi Et puis, quand on enchaîne dans, dans la discussion, à un moment, on se rend compte que bah tiens, euh, donc il n'y a pas de, de règle internationale qui qui qui, qui gère absolument toutes les tout, tout, toute la réglementation sur le en fait. Ce qui, ça c'est quelque chose de connu, on le sait. Chaque chaque pays a ses ses propres réglementations, ou du moins l'Europe a les siennes, etc. Euh, sans prendre en compte les différentes AOC et dénominations X Y Z. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que ça vaut comme est-ce que est-ce que alors moi la question que j'ai envie de poser par rapport à ça, c'est qu'en comparaison à ça, y a-t-il un alcool ou un spiritueux dans le monde qui est internationalement réglementé
0: Bah, j'aurais tendance à dire le cognac. Alors, le cognac... Parce que le cognac n'a le droit de s'appeler cognac que dans son AOC, et sinon, tous les autres sont obligés de s'appeler brandy. Alors, on aurait tendance à dire la même chose pour le champagne.
1: Aussi, oui. Or, non, quand on a un, un certain président russe, qui décide que dorénavant, tous les champagnes produits en Russie peuvent s'appeler Champagne, et les champagnes non produits en Russie n'ont pas le droit de s'appeler Champagne, et qu'une AOC
0: Champagne se plie à cette règle pour pouvoir continuer à vendre sur ce territoire, on a droit se poser la question. Je ne suis pas du tout au courant de cette info. Tu balances une bombe comme ça, l'air de rien, même pas une sonnette d'alarme avant
2: Tu n'as pas le temps de s'enfuir Une bombe, quand tu parles de la Russie, Olivier, c'est limite. Oui, certes. moyen, moyen. Voilà. Euh,
1: non, mais voilà, donc, du coup, parce que... Alors, je, je me suis posé la question concernant le whisky, mais finalement, le whisky... Euh,
2: non, il y a plein scotch. de
0: merde aussi quand même. Le scotch, mais on a plein d'autres trucs ouais. aussi, donc c'est pas international. Donc, il y a l'histoire des whisky japonais.
2: Le, le seul truc avec le whisky, c'est que même s'il n'y a en effet pas de règle internationale, on a quand même, dans une bonne partie du monde en tout cas, alors est-ce que c'est que l'Europe Je pense que c'est un peu plus. Euh, cette main mise écossaise sur... Euh, sur euh, la réglementation sur l'idée de comment ça doit être fait, sur une, une, la, la nomenclature, etc., qui fait que, même s'il y a plein d'autres pays où c'est, si je parle des whisky indiens, par exemple, qui la plupart du temps sont faits avec de la mélasse, bon, bah, c'est sûr que on s'éloigne un peu du concept de whisky tel qu'on le connaît. Mais, mais sinon, quand on parle de whisky, même entre, on va dire, entre Européens, on a une idée plus précise de ce dont on parle que quand on parle de Rome même entre Européens. Est-ce que ça, c'est
1: pas dû peut-être à euh, un gros travail de communication qu'il y a eu à un moment donné derrière tout ça Ou peut-être culturel aussi Enfin, je pense que c'est peut-être un mélange des deux. À un moment donné, on nous a imposé cette image-là, euh, très certainement bien avant que des whiskies soient produits dans d'autres pays, en dehors de l'Europe. Mmh. Euh, et que suite à ça, aujourd'hui, on a cette image globale de ce que le whisky devrait être en, en prenant toujours l'exemple phare, le, le scotch. Euh, ouais. est-ce qu'on peut avoir un, 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 un truc équivalent dans le rhum Je veux dire, oui, pour, pour, peut-être pour les Français, ça sera peut-être le rhum agricole, mais ça, ça sera juste un truc très franco-français, mais ça sera pour un Vénézuélien,
0: <rire> ça sera complètement Absolument. différent, et pour un Cubain aussi. Alors, permettez-moi de vous poser une question également philosophique, puisque c'est un peu le thème de notre débat sur France Inter ce soir, euh, qui est, lorsque l'on dit à quelqu'un « whisky », euh, quel pays tu associes Je pense ouais. que 99 personnes Merci sur 100 oui. associent effectivement l'Écosse. Si tu dis Rome, eh ben écoute. Je pense que là, c'est un beau bordel parce qu'entre ceux qui te disent euh, c'est les Antilles françaises, ceux qui te disent c'est la Barbade parce que le plus vieux rhum euh, du monde vient de la Barbade, ceux qui te disent euh, bah, c'est mmh. diplomatico parce que c'est le rhum le plus fréquemment trouvé dans les bars. Enfin, tu vois, euh, ou euh, Don Papa aux Philippines. Donc, du coup, je pense que peut-être aussi, comme tu disais, euh, culturellement, le début du problème vient de là, en fait.
1: À mon sens. Donc, on est d'accord sur le fait que c'est une, une jungle. Effectivement. un beau bazar. Que, que c'est un beau bazar, en effet, mais est-ce que, du coup, parce que c'est un beau bazar, ça veut dire qu'il n'y a pas de règles Non, il y a quand même
2: des règles, mais après, pas universelles. Quoi. Non, non, il y en a. C'est ça. C'est-à-dire que les règles ont un, ont un, un domaine d'application géographique qui est, qui est plus ou moins limité. Yes. Euh, évidemment, on a des règles en Europe, qui sont d'ailleurs, juste pour le terme Rome. Assez, assez large, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup basse, de choses hein. qui peuvent être à plus ouais. sans, voilà sans, sans même qu'on parle de trucs qui vont contourner ces règles-là, parce que il y a juste quelques points. Euh, il faut que ce soit issu de la fermentation et distillation de mélasse, de sirop de canne ou de pur jus, que ce soit distillé à un maximum de 96, donc on monte quand même assez haut, 96% d'alcool, euh, que ce soit embouteillé maximum à 37,5. Ça ne peut pas être... Euh, avec des, des, des fla flavors. Avec I mean des flavors. Des, ouais, des, oh, des, des trucs truc artificiels. Je, merci. Voilà, non, parce que bon, euh, vous savez, je suis trop anglophone. Et puis, ça peut avoir, bien sûr, on peut colorer grâce euh, à du caramel non sucrant. Et puis, la, la limite des 20 grammes euh, relativement récente, des 20 grammes de, de sucre par litre. Euh, voilà, et c'est tout. Donc déjà, avec ça... La législation ça, européenne. Bien sûr, et ça, c'est l'Europe et l'Europe. On voit en fait souvent on a dans la tête que l'Europe va avoir des règles assez strictes euh, parce qu'il faut, voilà, il faut, il faut bien poser les, ce dont on parle, il faut que les, on reconnaisse les, les produits etc. Mais en fait quand on reprend ces règles là, c'est tellement vaste, c'est à dire qu'un rhum qui va être distillé à 95,9 dans des Grande distillerie à multiples colonnes, etc., euh, bah c'est dans la même catégorie, bien évidemment, euh, qu'un euh, rhum qui sera distillé à 50 sur un petit alambic euh, hyper artisanal, euh, tant que les autres règles sont respectées. Donc euh, la catégorie est hyper vaste, même en Europe. Ouais, à moins qu'on parle après de sous-règles qui vont préciser le truc. D'ailleurs, petit
1: aparté, c'est marrant qu'il y ait un taux de, de distillation maximum mais pas minimum.
2: Très intéressant, ça, comme, comme, comme ouais. point également, je pense. Après, comme ça ne peut pas être embouteillé à moins de 37,5, bah, ça ne peut pas être distillé à moins de alors, imaginons je,
1: Alors, techniquement, ouais. je ne suis pas assez professionnel pour pouvoir le, 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 le confirmer, mais imaginons qu'on distille un, 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 une mélasse à 38 degrés ouais. et qu'on ouais. l'embouteille brute de colonne à 38 degrés. C'est toujours ouais. dur, c'est rien ne va à l'encontre des règles c'est voilà, ça c'est à dire que tant que ce n'est pas tant que ce n'est pas à l'encontre des règles c'est autorisé sûr. et du coup ça ouvre vraiment le, ouais, ouais. La, la, la boîte de Pandore en quelque ah, sorte ouais. le, la, la, la porte des possibles de tout ce qu'on peut faire et tout, tout ce qui peut être refait. Donc, du coup, là aussi, rien que ouais. pour l'Europe, ouais. c'est assez vaste. Alors, bien évidemment, derrière, on a toutes les différentes ouais. appellations qui vont peut-être un peu, un peu ça. rétrécir le, 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 le champ d'action. Euh, bien sûr, ouais. la plus connue, dans notre cas, la haussée martinique qui est d'ailleurs, je pense, la plus contraignante euh, dans, le, dans le milieu du Rhum au monde, ouais. quelque part, où il y a, et ouais. dans laquelle, d'ailleurs, figure un, un, taux, un taux maximum de distillation en termes de degrés et minimum donc, on est entre ouais. 65 et 75. Ouais. Euh, mmh. Mais après, il y en a d'autres. Après, il y en a d'autres, que ce soit à Cuba, que ce soit au Venezuela, que ce soit euh, à la Barbade, ce qu'ils essaient de faire, ou même en, en Jamaïque. En Jamaïque, Voilà. Après, ouais. ces appellations-là ne sont pas forcément toutes reconnues par euh, l'Union Européenne et par les, par les lois européennes, mais peuvent quand même rentrer dans la catégorie rome, parce que, de manière générale, les règles de ces, de ces, de ces appellations vont correspondre à des règles au, minimum. au, mini, au moins au minimum prévues ça. par,
2: par l'Union ouais. Européenne. Ouais. Ouais. Olivier, qu'est-ce que es tu as euh, Après, tu es, pas, es, es passé du... Du cocalan d'un extrême à l'autre puisqu'on est parti des règles vraiment les, les plus larges possibles pour définir le Rhum à l'AOC mmh. euh, et puis après tu as évoqué d'autres régions du monde qui peuvent aussi avoir des règles et puis il y a quand même entre la définition européenne du Rhum et l'AOC il y a encore d'autres termes qui sont assez clairement définis puisqu'il y a le Rhum agricole mmh. Euh, et puis, il y a rhum traditionnel qu'on oublie souvent, euh, qui va définir un certain nombre de choses. Par exemple, euh, le minimum de TNA, etc. Rhum traditionnel, hein, pour les gens, mais je pense que les, nos auditeurs le savent, ça n'a rien à voir avec la matière première. Hein. Rhum traditionnel ne veut pas dire rhum de mélasse. Euh, rhum de mélasse, c'est rhum industriel, rhum de mélasse, rhum de sucrerie, si vous voulez. Mais ce ne sera pas rhum traditionnel. Un rhum pur jus de canne peut tout à fait être un rhum traditionnel. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, la définition du rang traditionnel, mon cher Laurent Écoute, dès que tu vas, tu vas me donner cinq minutes euh, sur ton avis, hein, sur ce débat, puisque pour l'instant, on te voit boire de la bière, <rire> c'est tout ce que
0: tu fais. <rire> Alors, attendez, euh... attendez, parce que je parle trop, on m'engueule. Je parle pas assez, on m'engueule. <rire> à un moment donné, il faudrait savoir, les gars. C'était pas que le but, c'était de t'engueuler. Ah bon, pour bah... avoir raison, ouais. <rire> Je suis euh, engagé dans cette équipe pour qu'on me tape... Non-stop,
2: comme le tabac. Non, alors, puisque tu m'as demandé, j'ai la soit réponse. Google, hein, Parce que je suis une, ency une, ency une encyclopédie humaine. Vois. Même pas sur Google, sur, sur des documents que moi j'écris. Ah, ah, okay. okay. Il a envoyé c'est ça, exactement. <rire> le pauvre Jerry, dans sa piscine, laisse-le tranquille. Euh, <rire> le, alors, il y a quatre critères pour qu'un rhum soit dit traditionnel. Oui. La matière première doit être originaire du lieu de production. Ça en élimine déjà pas. Ah beaucoup. oui, c'est clair, tu m'étonnes. mine de rien. Ouais. Le pourcentage volumique de, destil, de distillation doit être inférieur à 90, donc on perd quand même 6, 6%, enfin 6 points par rapport à la définition du rhum européen dans sa globalité. Euh, le rhum ne doit pas être édulcoré. Donc, c'est ah oui, euh, ok. Et la, et la teneur en substances volatiles, ou ce qu'on appelle le taux de non-alcool, etc., doit être... Euh, égal ou supérieur à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on explique que pendant des années, et moi le premier, euh,
0: j'ai entendu euh, euh, rabâcher et rabâcher que traditionnel égale mélasse, et à défaut, en tout cas, ben parce ouais. que ça encore, pourquoi pas, mais euh, l'argument de dire non édulcoré, ça veut dire que pendant des années, on disait que le diplôme, c'était du rang traditionnel, que, etc. Ouais. Et en fait, c'était faux, ne serait-ce que parce que même si la mélasse
2: était locale... Qui... Aux yeux de la... Absolument. Aux yeux de la loi, c'est faux. Mais après, euh, clairement, ces vendeurs... Enfin, moi, je pense que le, le terme traditionnel... Oui, sur c est c'est qu mieux qu'industriel. On beaucoup entendu oui. que les roms de Mella, <rire> bah C'est ça. Si tu dis, Alors que On vous juste... présente aujourd'hui un que.
0: Rom industriel.
2: Bah oh, oui. bah, bon, on va se
1: barrer, bah t'as oui. pas du jus de pomme Non, je pense que ce sont juste des abus <rire> de langage. Euh, de la même ouais. manière que pendant longtemps, euh, le moindre rom pur jus, on disait, ouais, c'est un rom agricole. C'est vrai. Oui, ce qui est vrai aussi, t'as raison. Bah, et ce, ce qui était un abus Et notre
0: émission est là pour casser les poncifs. On est là Oula, pour ça. C'est et... beau. Oula. Oui. Alors, j'aurais envie, euh, plutôt que de paraphraser un petit peu ce qui a été dit, parce que je pense que vous l'avez très bien dit, mais vous emmener sur euh, sur autre chose, qui a bien sûr un rapport avec le thème, faut hein. <rire> pas déconner quand même. Est-ce que selon vous, et je vous demande pas de, de solutionner le problème, parce que je pense que c'est impossible, sinon ce serait déjà fait. On a des solutions à tout, mais vas-y quand même. Il y aurait... Si ce n'est des solutions, mais au moins une voie pour uniformiser les règles autour du Rhum. Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable selon vous Et si oui, quelle serait la voie Parce que c'est quand même étonnant que depuis autant d'années, il n'y ait pas une organisation qui... Alors soit un peu mmh. au-dessus des autres, et qui disent « bon les gars, on se met d'accord, parce que là on passe pour des cons ». quoi Personne n'est capable d'expliquer la différence entre euh, agricole, traditionnel, industriel, mélasse, euh, jus de canne, euh, édulcoré, pas édulcoré, enfin euh, bref. Euh... Alors, je, je pense qu'il y a plusieurs problèmes à ça. Euh,
1: le, premier, le premier problème serait quelle autorité bah, oui. euh, internationale pourrait Laurent Cuvier. Mettre Place, mettre en place ce genre de, ce, ce genre de, de, de décision et, la et surtout derrière la faire respecter. Oui, enfin,
0: c est, c est euh, mettre en randard.
1: place des lois, c'est une chose, mais derrière il faut aussi les gens qui les fassent respecter dans les différents pays ouais. euh, producteurs, ce qui voudrait dire aujourd'hui dans quasi la totalité des pays du monde. Euh, donc, donc voilà, il y, y a déjà ça dans un premier temps, ça coûterait énormément d'argent, même si, même si demain, allez, imaginons, il y a une organisation qui s'en charge faire respecter ça, qui va le faire Est-ce que ça sera la douane mais... Est-ce que ça sera la police Est-ce qu'ils n'ont pas autre chose à faire mmh. euh... Enfin voilà, il y a... donc il y a déjà tout le volet organisationnel autour de ça, et mmh. en dehors de ça, je pense qu'il y a un autre souci qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une réelle volonté euh, d'uniformiser tout ça Parce que je pense que forcément, en mettant des règles internationales, ça va forcément euh, léser les uns ou les autres. Mmh. C'est-à-dire que ça va jouer sûr. en la faveur de l'un et en la défaveur de l'autre. Pourquoi bah Parce que des styles qui ne sont juste pas comparables ou qui, aujourd'hui, euh, s'affrontent ouais. parce qu'ils ont sur des, sur des marchés différents, sur des segments de marché différents, euh, bah, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Ils n'ont pas le même public. Ils ne cherchent volontairement pas à faire la même chose. Euh, je sais pas. Euh, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi euh, Bacardi, pour prendre l'exemple, euh, s'amuserait à aller faire... Euh, du pur jus agricole en Martinique. Mmh. Sachant que Bacardi à une époque a eu une usine en Martinique, il hein, faut savoir. Mais euh, même là, ils ne faisaient pas de l'agricole, peu importe, c'est de l'histoire. Mais pourquoi mmh. Ce n'est pas leur segment, ce n'est pas leur marché, ce n'est pas ce qu'ils cherchent à faire, ce n'est pas leur but. Euh, leur but, c'est de faire de la masse, c'est de faire du cocktail. Euh, voilà. Donc, ce n'est pas le même intérêt. Et je pense que là, il y a des intérêts divergents qui, à aucun moment, n'ont un intérêt global à ce que tout ça soit réglementé mmh. de manière unique. Euh,
0: parce que forcément, il y, y en aura qui seront lésés dans l'histoire. Alors justement, du coup, je prends le contre-pied, comme euh, le Maroc hier s'énonce de tir au but face à l'Espagne, pour les gens qui suivent le foot. Euh, C'est vrai, puis car on boycotte. Euh, dans ce cas, pourquoi est-ce que nous, je pense qu'on peut nous inclure dedans cherchons à vouloir uniformiser les choses, là où, si on prend un exemple très français qui parlera à nos auditrices et auditeurs, dans le fromage, par exemple, tout le monde en a rien à foutre qu'un roquefort soit à l'opposé d'un comté ou d'un camembert. Et pourtant, tout s'appelle fromage, et puis, bah, c'est pas grave, quoi. Chacun a ses propres règles, chacun a son, son propre AOP, et puis euh, et puis tout va bien, là, quoi. C'est exactement, exactement le même le, le même principe, c'est-à-dire que... Je suis d'accord as mais il y a la alors, catégorie pourquoi, fromage. Oui, oui donc, je suis d'accord, mais donc, pourquoi est-ce que... Les, les consommateurs ne se scandalisent pas en disant bah « non, quand même, merde, il faudrait euh, respecter des règles un peu plus…
2: Euh... » Je ne pas. Alors, euh, non. Alors déjà, Pour répondre à ta question d'avant, parce que j'ai bien vu que tu ne voulais pas me laisser répondre, <rire> Olivier Escarze. Euh, la, la réponse est ah, non. d'accord. Voilà, je ne sais même plus si vous rappelez la question, mais ce n'est pas grave. Euh, ensuite, pour ce qui est de ton exemple-là, pour moi, ce n'est pas tout à fait la bonne analogie, puisque selon moi, ça va pas intéresser. Fromage, <rire> ce serait plus la catégorie spiritueux. Et après, mmh, par exemple, camembert, bah, ça va être ouais, rhum. Et si on a un camembert, si on a un camembert qui est produit à ouais, il peut plus camembert bah, ça va être plus ennuyeux. C'est pas faux. Ben c'est voilà. pas faux. D'accord. Je dis pas que c'est vrai, mais c'est pas faux
0: effectivement. Donc ton analogie ouais, est, est mauvaise, ça. Olivier. D'accord. Ouais. Bon alors du coup, sans, sans analogie. Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi les gens, et je pense qu'on peut nous inclure dedans, enfin en tout cas moi oui, euh, on cherche euh, cette uniformisation
2: Non. Alors personnellement, je ne la cherche pas. C'est côté je, tolérance. Et je ne suis même pas sûr qu'elle soit. Alors, ça doit être ça. Euh, je ne suis même pas sûr qu'elle soit souhaitable. Enfin, alors, ça, c'est compliqué encore, mais dans le sens où, euh, euh, comme disait Benoît tout à l'heure, alors outre le fait qu'en effet, ce serait en pratique, proche de l'impossible de, de, de s'assurer que ces règles sont respectées, mais déjà, juste sur établir des critères communs au monde entier euh, pour être, se mettre d'accord sur ce que doit être le Rhum, il enfin, y aura trop d'intérêts qui, euh, qui ne vont pas dans la même direction pour que, pour que ce soit faisable. Et à vrai dire... Moi, je pense qu'à une époque, oui, je trouvais ça euh, euh, compliqué, euh, qui n'y ait pas de règle plus globale, on va dire. Mais maintenant, je trouve ça, ça ça, ça m'ennuie pas plus que ça. Le seul problème, et là où ça peut m'ennuyer, c'est que ça n'aide pas à ce que les gens comprennent. Ça, ça C'est plutôt un obstacle. Est-ce que les gens aient une idée de ce que le ROME est, de ce qu'il peut être, de ce que, ce que ça pourrait être la qualité, ah, pas la qualité, euh, ah, etc. Je... Mais moi, d'un point de vue personnel... Ouais, mais ouais, ouais, je comprends. Mais cela
0: dit, euh, du coup, je rebondis sur ce que tu dis, là où pour moi ça pose un vrai problème, c'est que euh, ça ne tire pas vers le haut et ça ne met pas en lumière les gens qui font les choses correctement. Et c'est là où pour moi il y, a, ah, alors... il y a un vrai problème et il y a un vrai biais. C'est-à-dire que si au final tout le monde faisait son petit fromage euh, correctement et que ça irait très bien parce qu'après, ce serait une histoire de goût, d'accord Sauf que là, encore une fois, euh, on, non, on, non, on autorise la triche, vu. on autorise dans certains pays de faire n'importe quoi et d'appeler ça Rome, et du coup, ça décrédibilise le Rome. J'ai ah, plein je... un pote qui je... détestent le ah, rom parce qu'ils sont persuadés question, que ouais. c'est dégueulasse. Sauf qu'ils ont la pas question... douté, les Roms faits dans les bonnes... Euh...
1: Non, non, la question dans ce cas-là, avant, avant d'arriver à ton point, c'est qu'il faut définir ce que c'est
0: correctement. Bah, euh, pas, en, pas en rajoutant des trucs qui euh, sortent bah, de part. Oui, parts. mais le truc, c'est que
1: dans certaines, cultures, dans certaines cultures, le rhum, depuis toujours, a été à base de rajout. Pour eux, c'est ça,
0: produire du si rhum. Bah, moi, j'aurais
2: honte à leur place.
0: Et je ne chanterai
2: ben pas l'hymne national. Non, mais tu vois, pour, pour... Non, mais je suis d'accord avec Benoît. C'est-à-dire que <rire> euh, je suis d'accord avec Benoît dans le sens où il euh, y, y a trop ce côté régional, historique. Euh, qui... Et c'est pour ça euh, qu'on ne pourra jamais, je pense, établir euh, des, des règles internationales de ce que le rhum doit être. Et si tu prends, je pense que tu es comme moi, Olivier, le, le rhum cubain, ouais. par exemple, euh, ce n'est pas ma tasse de thé. Je, bah non, je, est il est pas édulcoré euh, etc <rire> euh, mais il, il on s'ennuie oui, un, un peu. La plupart des roms cubains, j'entends, il peut y avoir des exceptions, mais la plupart des roms cubains, on s'ennuie un peu. Le cahier des charges des roms cubains est hyper ouais, précis. Il faut que ce soit chiant, c'est ça. Si, 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 oh
0: là, attendez, là. Oh, oh. Ah, <rire> ça, c'est oh le là, résultat final. C'est la, la fin, tu viens, tu viens de résumer le, le truc, truc. maintenant.
2: Non, non, mais... Il savoir. <rire> c'est hyper... Non, mais tu vois, parce que nous, on a toujours notre exemple franco-français de l'AOC ou de l'IG Guadeloupe, mais le cuba, alors c'est depuis 2013 où ils ont une IG, donc ça fait une dizaine d'années presque. Euh, il faut que la matière première, la mélasse, euh, vienne de, de Cuba. Il faut qu'il y ait des, 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 euh, pardon, des levures précises qui soient utilisées pour répondre à un, à un profil aromatique. Il y, a, euh, il y a ces deux productions, il y a la guardiente et il y a les alcools euh, distillés à très, très haut degré, proches d'un alcool neutre. Et après, c'est l'assemblage des mmh. deux qui va faire un rhum cubain. Il n'y a pas de minimum ou de maximum de distillation pour la guardianté mais il faut qu'il y ait un profil organoleptique. Et puis après, il y a un système de, de vieillissement. Il faut qu'il y ait au moins deux périodes de vieillissement et pour certaines catégories, une troisième dans des fûts précis. Donc... Tu vois, c'est pas parce qu'il y a règles, c'est pas parce qu'il y a règles potentiellement assez précises, voire un peu chiantes, que le résultat final te plairait. Et toi, tu pourrais dire qu'il y a des potes à toi qui ont goûté des roms cubains et que du coup, ils n'aiment pas le rhum. Ouais, d'accord, mais pour le coup, le rhum cubain est fait dans les règles de l'art, dans certaines règles d'un certain art. l'avocat du
0: diable et à Ouais, tu fais chier. On a.
1: À, à l'inverse, tu peux avoir des pays où il y a peut-être pas ou peu ou, ou moins de règles euh, en termes ouais. de production de rhum et qui peuvent te faire des produits, justement, de par leur liberté, qui peuvent te faire ouais. des produits euh, très intéressants. Enfin, je, je prends l'exemple un exemple qui vient peut-être, alors je ne sais pas s'ils ont une règle locale de ce que doit être le rhum, très certainement, mais je ne pense pas que ce soit très poussé, euh, les îles Fidji j'ai ouais. jamais entendu parler des règles de production d'homme, il faudra aller voir, faudra les vérifier si de degré, dans sûrement, les lois phygiennes euh, le il doit, doit, doit bien avoir un truc mais ça doit être un truc très basique euh, je pense euh, alors que quand même à, les deux distilleries qui sont sur place arrivent quand même à faire des produits très très intéressants c'est clair
0: mais du coup, si je me recontredis pour euh, encore une fois animer un petit peu cette discussion, euh, qu'est-ce qui. <rire> non, te pense, pas. Ça me fait hein. plaisir. Personnellement, je suis un mec comme ça, je suis assez altruiste. Ok. Tu vois, moi Alors je ça suis, va, un ça peu... va. C'est Libé... dans le voilà, partage. C'est ça, dans la vibe. Euh, qu'est-ce qui, selon vous, fait que euh, certaines personnes euh, veulent à tout prix. Euh, euh, comment dire, euh, euh, imposer euh, leur Rome comme le meilleur et voudrait que... Euh... Alors, je, je pense qu'il y a
1: deux, ar deux, deux arguments à ça. Euh, le premier, si je suis d'un côté consommateur, je dirais que c'est la nature humaine. La nature humaine aime bien mettre les choses dans des cases. Mmh, je pense que l'être humain, de manière générale, aime bien quand tout est réglementé d'une certaine manière... En dehors des anarchistes, tout le monde veut que tout ait un nom, tout soit quantifiable, etc. etc. Bon, Ça, c'est un truc. Mmh. Et de l'autre côté, bah, le marketing, tout simplement. C'est dans l'intérêt des bah, marques oui. de dire bah, « mon rhum, c'est le meilleur » ou « ma catégorie, c'est le meilleur » ou « le rhum de mon pays est le meilleur » en fonction de par rapport à qui je me compare. Euh, c'est surtout des arguments de vente qui sont derrière parce que si as pas ça,
2: il faudra trouver autre chose. Mais donc danser. Je suis d'accord avec Benoît. Et il y a aussi peut-être le côté simplement, euh, euh, même s'il arrive dans un second temps, et je pense que c'est d'abord l'argument marketing, vente, mon rhum c'est le meilleur, bah, achetez-le du coup c'est le meilleur, mais il y a aussi le côté, mine de rien, je pense culturel, historique, où certains, certaines personnes ou certaines distilleries peuvent être attachées à la manière dont le rhum a été produit pendant des années et des années dans leur pays, dans leur région, et du coup ils sont... Euh, c'est aussi le, le, la méthode qu'ils connaissent le mieux, voire la seule qu'ils connaissent, et du coup, ils sont intimement persuadés mmh. que non, non, leur non, mais ça, je peux tout à fait l'entendre, ouais, c'est tout, tout, le ouais. tout à fait
0: logique. des traductions, etc. Non, enfin, mais ça, vous avez ouais. tout à fait raison, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais alors, dans ce cas, l'idée, euh, par exemple, de l'IGP euh, Barbade, qui est... mais qui d'ailleurs sort euh, ni plus ni moins de ce qu'avait fait la et Martinique, c'est-à-dire de dire. « rhum de Martinique » ou « rhum » ou « barbados rhum », au final, est-ce que euh, c'est pas ça la bonne idée C'est-à-dire, en gros, créer des espèces de règles, mais intrinsèques à une façon de faire, en disant « attendez, il y en a marre d'avoir du rhum de la barbade où ça part dans tous les sens, donc on va faire un truc qui s'appelle IGP Barbados » Et euh, comme ça, eh ben, on sera vraiment dans euh, ce qui est les traditions euh, de la barbade. Alors là, on voit effectivement les limites parce que quand euh, la plantation arrive le... avec euh, euh, le cahier des archives et explique qu'il euh, y a très, très 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 longtemps, on faisait effectivement du rhum à la barbade d'une façon qui maintenant n'est plus tout le cas, effectivement, on voit bien que ça pose des problèmes. Mais par rapport à la Martinique, là, ça fonctionne plutôt bien. Là où c'est Martinique, on ne peut plus avoir rhum Martinique sur un produit euh, ah, qui ne respecte pas, pas ça.
1: Mmh. En, en faisant ça tout ce que tu fais c'est réduire le nombre d'acteurs décisionnaires sur ce genre de, 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 de réglementation euh, parce qu'au lieu d'avoir donc tous les producteurs d'un pays ou tous les producteurs d'un continent bah t'auras plus que ceux d'une région par exemple euh, que la Martinique et donc la Martinique ils ont réussi à tous se mettre d'accord alors faut pas oublier que ça a quand même mis 20 ans avant hein, oui. 25 ans avant que tout le monde soit d'accord mais ils ont réussi à tous se mettre d'accord autour d'un concept euh, qui au départ n'était toujours pas aussi poussé qu'il l'est aujourd'hui 20 ans plus tard euh, mais voilà eux ils ont réussi aujourd'hui la barbade essaie de faire la même chose il y a encore moins d'acteurs qu'en Martinique et tu vois quand même que même avec moins d'acteurs ils n'arrivent pas à tomber d'accord mmh. ils sont quatre et sur les quatre, bah, ils n'arrivent pas à trouver de, 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 de terrain d'entente à, à, à tous les niveaux. Donc, même avec très peu d'acteurs, c'est très, très compliqué. Alors, imagine ça à un niveau mondial, mais c'est juste
2: l'enfer. Mais sinon, Olivier, oui, euh, tu as, as, as sans doute raison, euh, et c'est déjà bien, d'avoir des, euh, des appellations ou des, 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 des GIs comme ça euh, limités. Euh, sur des, des, des îles, sur des pays, sur des régions, j'en sais rien, euh, parce que c'est ce qui permet aussi de s'y retrouver. Après, tu vois, je pense au... Même si on parle de quelque chose de bien plus réduit, Calvados, par exemple, bon, bah, tu as, t as mmh. trois appellations, tu as la, la générale, mmh. et puis tu as les deux autres. Ça aide... Alors après, évidemment, c'est qu'en France, c'est qu'en Normandie, euh, le, le, le champ voilà, est quand même bien limité. Mais je pense que... Ça aide les gens à s'y retrouver d'avoir des règles comme ça. Maintenant, le problème, c'est que pour le Rhum, bah oui, tu risques d'avoir une multitude de, de GI, de, 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 pas d'AOC, mais voilà, euh, géographique. Est-ce que ça aiderait Alors, je pense que nous, ça pourrait nous aider, nous qui nous y intéressons vraiment, et puis d'un point de vue qualitatif, ça risque d'être plutôt bien, comme pour l'AOC. Euh, maintenant, est-ce que ça aiderait le, les consommateurs euh, à s'y retrouver euh, Je ne suis pas sûr du tout, parce que au final, si on a euh, euh, 30 euh, indications géographiques selon les pays, les régions du monde, bah, le consommateur, il va rien ouais, comprendre non plus. Quoi.
1: Ce, qui a été, ce qui a été intéressant, euh, si, si on regarde bien, tout ce qui est euh, IG ou AOC, etc., que ce soit dans le Rhum ou autre chose, dans la majorité du temps, c'est toujours lié à une région. Ouais. On a c'est martinique, mmh. on a le Cavados, on a le Cognac, on a tout ce qu'on veut, c'est toujours lié à une région, et même à l'international. Euh, le Scotch, c'est l'Écosse, c'est rien d'autre, c'est que en Écosse. Euh, le Bourbon, c'est les États-Unis. Enfin voilà, C'est toujours lié à une région plus mmh. ou moins grande. Là, pourquoi lier ça à une région bah, pour, Très probablement parce qu'à un, un certain moment donné dans l'histoire... Dans cette région-là, on a produit ce spiritueux d'une certaine manière qui n'était pas reproduisable exactement de la même manière ailleurs. Ça, c'était probablement il y a longtemps. Aujourd'hui, tout est plus ou moins faisable un peu partout dans le monde. Donc, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est là où, par exemple, ce que on, on pourrait euh, euh, dire ce qui a été intéressant, c'était la proposition de Lucas Gargano avec sa... sa, sa comment dire sa, Classification sa, pro... Sa classification, classification qui ouais. n'est pas une règle, d'accord Donc personne n'a respecté ça, c'est juste une classification, mais où lui, justement, ne mettait pas en fonction d'un pays ou d'une région, mais mettait en fonction de certains critères de production, et qui, du coup, peuvent s'appliquer à tout le monde, partout mmh. Condition de rentrer dans telle ou telle catégorie en fonction de euh, si on utilise de la mélasse, du pur jus, des colorines, etc. etc. Voilà. Et, et ça, c'est une approche complètement différente pour le coup qui va à l'encontre de ce que propose l'établissement euh, régional. Voilà, c'est ça. Mais ça, ça pourrait être une solution si demain on, voulait, on voudrait mettre ça. Mais dans ce cas-là aussi, ce serait juste. Euh, Faire passer ça comme réglementation, ce serait extrêmement compliqué, mmh. parce que ce ne sera même pas vraiment une réglementation, ça reste une classification. Mais il a, il a
0: enlevé l'élément localisation mmh, absolument. De, de, son, de son truc. Ouais, ouais. ouais, C'est est... Est une approche, effectivement, d'ailleurs, que je trouve très intéressante, et finalement, il euh... <coughs> les quelques fois où... Euh où euh, je parle avec des gens qui connaissent mal le Rhum, euh, je prends un peu cet exemple-là, parce que je le trouve effectivement assez pertinent, quoi. S'intéresser euh, euh, de cette façon au Rhum, c'est un peu, on va dire, la moins pire des façons d'y comprendre quelque chose quand il ne connaît rien, quoi.
1: Dans, bah, le, le, à une époque, alors il y a de ça peut-être un peu longtemps, aujourd'hui on aujourd ne l'utilise plus trop, on utilisait bien les, 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 les trois styles, le style hispanique, britannique mmh. et, et français... Euh, qui était également Absolument. une façon de classifier, si on veut, euh, les Roms. Aujourd'hui, trop, c'est plus trop à l'air du temps, parce qu'on on voit de tout un peu n'importe où. Euh, mais voilà, ça, ça marchait aussi. Mais à nouveau, c'était réduire le truc à une méthode de production issue d'une certaine région, ou d'une certaine... Euh, euh. Ouais. Enfin, vous m'avez compris.
2: En fait, le, le, pour, pour moi, le... Olivier, je ne suis pas tout à fait d'accord quand tu dis que cette, le, la classification Gargano est bien quand quelqu'un s'y connaît pas. Euh, c'est compliqué. compliqué. En spiritueux dans le rhum. Non, c'est compliqué. Ça, pas, ça veut pas, dire qu'il faut que tu commences à expliquer les appareils de distillation. Quoi. Distillation continue, ouais, distillation par plus. batch. Les, euh... il y non, il n'y en a, a pas 15, mais ça fait appel à des choses que les gens ne euh, maîtrisent pas du tout. Moi, je trouve que l'intérêt même si évidemment c'est imparfait aussi, mais euh, de cette classification euh, un peu archaïque euh, que Benoît mentionnait avec les styles européens euh, euh, français, anglais et espagnol, euh, c'est qu'on s'intéressait euh, plutôt à un profil gustatif. Mm -hmm. Il y avait d'autres éléments, mais c'était surtout un profil gustatif. Du coup, même si évidemment ça nécessite de euh, plein de ah, précisions une fois qu'on hein. a dit les généralités, bien sûr. Mais, mais se dire que bon, bah, les roms français, c'est du pur vrai. jus de canne, euh, du coup le profil va être plus frais, euh, peut-être plus herbacé, euh, va bien vieillir. Euh, ce, voilà, ça c'est une, une première chose tu vas dire. Et puis évidemment, il faut la sortir de dégustation, mais, mais tu as une première idée. Le style, espagnol, alors le style espagnol, il y a un peu deux familles. Tu as le, le côté cubain dont on parlait avec des roms assez neutres qui sont plutôt faits pour les cocktails. Et puis, tu as cette mouvance plus récente qui sont des Roms édulcorés euh, euh, plus ou moins, euh, parfois à l'excès. Le, le seul problème dans ces classifications, c'est pour moi le style anglais. Ah, je vous savez rien Parce dire. Parce que le style anglais, on dit souvent des Roms... Alors, on dit souvent que c'est des Roms plus lourds, plus expressif, alors plus expressif que quoi, qu'un rum Cubain je veux bien, qu'un Martinique pas forcément. Et là, ouais, et là, il faut, faut vraiment, voilà, anglais, là, enfin, on, on, peut, bar... pas mélanger, non, on Jamaïque, peut pas mélanger, absolument, on peut pas mélanger Jamaïque, Barbade, Guyana, de... Sainte-Lucie, que sais-je. <rire> Donc, mais, mais ça offre une base, ça offre une base, et, et pour moi, ça permet quand même de, de, de s'y retrouver un peu quand on débute. Enfin, sans, moi, je sans, sais que ça m'a aidé en
1: tout cas. Alors, sans, sans prendre en compte qu'aujourd'hui, on dit que c'est archaïque ce système, pourquoi Parce que ces 10 dernières années, 10-15 dernières années, on a vu émerger énormément ouais. d'exceptions de, ouais, à ouais. ça. <rire> ça vrai. On Absolument. parle de, je sais pas, Nine Leaves au Japon, on met ça dans quelle catégorie Voilà, ouais, ouais. on en est là. Euh, je sais pas, un rhum indien. Ouais, on va dire britannique parce que ancienne colonie euh, anglaise mais même là ça devient pour tout
2: un rom c'est ça un, un rom pur jus d'Afrique du Sud ou d'Australie tu le vois voilà un un Rome de ouais. Madère. Non, bien sûr, un rom de Madère. Non, c'est vrai que c'est pas simple. Les grogues grog du Cap-Vert et que ça n'est encore rien. Il y a une, mais, je suis énormément d'exceptions
1: qui ont, qui ont émergé ces derniers temps sur le marché et euh, qu'on ne peut plus ouais. classifier de ces ouais. dernières-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que raison. cette classification est devenue obsolète euh, assez
0: rapidement. Mais tout à fait raison, Benoît. En, en prenant ouais. l'exemple, effectivement, de l'Afrique du Sud, je veux dire, effectivement, c'est le meilleur exemple euh, à mettre en face de quelqu'un qui, dans, dans justement l'argumentaire que j'avançais, te dirais que la solution est de régionaliser. Euh, en Afrique du Sud, comment tu veux régionaliser mmh. Déjà, un, ça fait pas mille ans qu'ils font du rhum, et deux, ils s'inspirent de ce qu'ils ont vu aussi à droite à gauche, donc aussi bien, par exemple, si on prend Boba, eh ben, ils sont amusés à faire des trucs qui se rapprocheraient euh, du Jamaïcain, et puis d'autres qui se rapprocheraient, euh, puisque j'ai eu des purs jus de canne, euh, etc., donc potentiellement du style français, enfin, c'est un bordel sans nom, donc, euh, non, non, effectivement, c'est... Mmh. Je...
1: C'est ce que je disais. Évidemment, tout, tout
0: est moins reproduisable mmh. un
1: peu partout dans le monde. Et euh, à l'époque où on, on a commencé à faire du Calvados et à appeler ça du Calvados, ben bah, on faisait ça que mmh. là, euh, de cette manière-là. Je ne dis pas qu'on n'a pas fait d'autres alcools de pomme qu'on n'a pas fait d'autres alcools de pomme ailleurs, mais de cette manière-là, très probablement,
0: uniquement dans cette le région. Le fameux Apple Brandy. Le Apple Brandy. D'ailleurs, j'ai jamais goûté. C'est assez, c'est assez mmh. dingue. J'ai jamais eu l'occasion de goûter, même celui de Jack Daniel, le, tu vois, ou d'autres, parce qu'il y en a plein qui font du Apple le Brandy. Apple, le Apfelbrand. Ah, il y en a aussi en pas chez pas. Il y en a là Il y a ça partout. Oh, délire Il y a clair. Il y a ah, ça je pensais part qu'il y avait du cidre.
2: Enfin, voilà.
1: Bref. Je, je pense, pense qu'on peut. On m'a offert
2: fait... une autre vie de pomme de Corée du Sud. Il faut encore donc que je. Euh, ah. Blanche ou vieille A priori, c'est blanc. Je
0: n'ai okay. pas ouvert la boîte encore. Et hum. donc, du coup, alors, ouais. si on veut conclure. C'est bien de
2: faire des, quoi, des cadeaux. Pourra...
0: <rire> Grave, le mec s'en bat les couilles.
2: <rire> je non, attends, je l'ai eu il y a genre euh, trois semaines. j'ai déjà ouvre un, un cadeau, cadeau.
0: Mm -hmm. Un peu limite. Je pense
2: que pour, ré... pour, résumer, pour résumer le, 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 le sujet ah. du
1: jour, c'est que oui, il y a des règles, mais ça reste le bordel. Voilà,
0: et on ne pourra jamais <rire> malheureusement faire mieux que ce qui est déjà le cas.
1: Euh, alors ça je sais pas, on essaye en tout cas mais non parce on que justement,
0: tu vois c'est ce qu'on disait un peu et je trouve justement notre discussion intéressante sans vouloir nous jeter des fleurs c'est qu'on s'est rendu compte en mettant des arguments des contre-arguments que euh, si on voulait demain euh, mettre une espèce d'uniformisation et eh ben en fait ce serait euh, contre-productif et euh, ce serait un espèce d'impérialisme de euh, tel on ne va pas dire producteur de Rome mais en tout cas, style de production de Rome sur les autres, en disant, mais attendez, vous, votre rhum, il est forcément moins bon ou moins bien, parce que vous ne le faites pas de notre façon, et donc, qu'importe qui prendrait euh, cette espèce de leadership, mais de toute façon, il se révolue comme un oppresseur sur les autres, qui disent attendez, êtes euh, mignon, nous, ça fait euh, 150 ans qu'on fait le rhum comme ça, et, euh, et on vous emmerde, quoi.
1: Ça se voit dans certains pays, notamment sur certains ouais. marchés, où tu as des lobbies de grands groupes qui vont intervenir au niveau des, des des lois pour euh, trouver des trucs et faire interdire d'autres styles mmh. de roms euh, mmh. quand on prend l'exemple du, du Canada avec le carbamate d'éthyle qui empêche du coup tous les roms agricoles euh, mmh. de rentrer sur le territoire canadien à la base, semblerait-il que ce soit un travail de lobby de Bacardi qui soit derrière quand même ouais. tu vois donc on, on a un peu ça c'est pas en termes de production mais pour le coup c'est en termes de vente et de parts de marché et finalement ça tourne toujours oui. autour de ça, ça Là, les c'est enfin, voilà, le nerf de la guerre donc voilà Enfin bref, c'est je pense sur ces, cette jolie conclusion qu'on va euh, qu'on va s'arrêter là. Mais je reviens ah quand oui, même ta à la question. question
2: de début d'émission que je souhaitais vous poser. Nous sommes à l'approche. <rire> eh bien avant que tu avant que tu ne la poses, car j'ai perdu cette bonne habitude t'interrompre, et je trouve ça bien dommage. Euh, et pour répondre à la question que tu avais posée au tout début de l'émission, parce que je suis très attentif si oui, à savoir est-ce qu'il y a <rire> Et je t'avais dit ouais mais fatigué. Mmh. Euh, C'était est-ce que dans le est-ce que dans le monde il y a des il y a des appellations comme ça euh, des de, des types de spiritueux qui sont euh, euh, reconnus de manière inter 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 internationale ah, pardon. Et bien. ben je je pensais je pensais euh, mescal tequila moi. Euh, où les, les réglementations sont assez précises, surtout géographiquement, et puis après, selon les, les types de mescal et les types de tequila, évidemment, il y a des règles à respecter. Et pour avoir. Il y, y a certains autres endroits du monde où il y a de la gave, et où, bah, dans le sud de la France, il y en avait, là il n'y a pas si longtemps, et ils ont fait du distillat avec, mais ça ne peut ni s'appeler tequila, ni mescal, mais eau de vie ou distillat d'agave. Pourquoi agave. ça ne peut pas enfin, s'appeler tequila et... ou mescal parce que c'est des appellations, euh, c'est des, des IG euh, et qui sont euh, géographiquement limitées euh, donc,
1: donc, de la même manière que le Cognac ou autre, mais si demain un, un dictateur dans un pays X décide de faire de la Caldaga et de la, ah oui, la qu'il a. voilà,
2: c'est... Ouais. Enfin, bah après... Il...
1: Mais du coup, oui, on revient sur l'exemple. En fait, c'est toujours jusqu'à quel point est-ce que l'IG en question va aller défendre son territoire et va aller défendre ses enjeux Ouais. Euh, plus loin, euh, c'est ça le problème. On voit, euh, on, on prend l'exemple du cognac ou même du champagne, qui ont qui ont quand même des, des, des équipes d'avocats euh, assez assez imposants pour défendre ça au niveau international. Je me souviens par exemple d'un cas où euh, à une époque, Apple avait souhaité sortir son son nouvel iPhone en couleur dorée et il souhaitait appeler la couleur champagne. Ah, et ce n'est pas alors. passé parce que l'appellation champagne avait euh, demandé à ce mmh. que ça soit changé et il leur avait interdit de l'appeler comme ça. Effectivement, et du coup, c'est sorti mmh. sous... Euh, je, crois, bah, je crois que c'était Gold, du coup, enfin un truc comme ça. Euh, mais à la base, ouais. ils voulaient champagne. Pourquoi bah, Très certainement parce que sortir un Apple champagne, ça faisait un peu luxe. Euh, mais voilà, l'appellation avait interféré là-dedans. Et donc voilà, ça, ça dépend toujours jusqu'où est-ce que l'appellation en question, déjà, a les moyens d'aller faire respecter ses droits euh, euh, à l'étranger et auprès des, des autres producteurs dans d'autres régions ou dans d'autres pays. Enfin, ce qui n'est pas toujours évident aussi et qui, des fois, peut, peut, peut s'avérer être des enjeux internationaux en termes d'échange. Euh, je oui. reconnais une appellation à vous, vous reconnaissez une appellation à moi, et vice-versa. Enfin, c'est oui. assez, assez intéressant. Donc Je ne sais pas jusqu'où la tequila et le mescal défendent leurs enjeux à ce niveau-là. Il euh, semblerait que ce soit bien parti. En même temps, après de la gaffe, on n'en trouve pas partout. Euh, ouais. Ouais. Mais pour, pour le Rhum, c'est pas aussi évident. Mais eh oui, la canne à sucre. Tu peux en revenir à ta question. Je moi. vais donc revenir à ma question. Nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année, messieurs. Euh, et je sais que c'est l'heure des cadeaux. Voilà. Les gens cherchent très probablement encore quelques cadeaux de Noël. Et je voulais savoir si cette année, vous aviez eu un coup de cœur Rhum que vous conseilleriez aux gens éventuellement pour, comme cadeau de Noël. Voilà. Alors, trop. Je sais que moi oui. j'en je ai un. Je, je vais lancer le bal, comme ça, ça vous laisse le temps de, de, de réfléchir un peu. Okay. Euh, moi, j'ai été en dégustation à l'aveugle dans un premier temps, euh, plutôt séduit par un homme que je n'ai pas vu venir, que je ne connaissais pas, qui, me, voilà, euh, qui à la base vient d'une maison qui produit du whisky au Texas, qui s'appelle Balcones ou Balcones. Euh, je ah, sais pas oui. comment on dit ouais. euh, donc qui à la base font du bourbon et du rail et qui à un moment donné pour des raisons de, de, de futaille en fait ils souhaitaient faire un, un finish de leur whisky en fut de rhum et plutôt que d'acheter des futs de rhum vides ils ont préféré faire leur propre rhum d'abord et donc réutiliser leur propre fut et donc j'ai goûté ce fameux euh, rhum du Texas Euh donc, distillé produit par Balkans, et je dois dire que j'ai été très, 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 très agréablement surpris, euh, à tel point que j'en ai acheté une bouteille dans la foulée, d'ailleurs. Voilà. Ce qui m'arrive très rarement, finalement. Donc, si je peux vous conseiller un rhum, éventuellement, euh, un rhum découverte, voilà, le coup de cœur de l'année pour ma part, ça sera ça, voilà, qui est tout à fait trouvable, assez facilement d'ailleurs, euh, puisque la marque vient d'être rachetée par Diageo. Mmh. Ah, et c'est lequel C'est le, le Parce que je crois qu'ils ont plusieurs références. Alors, ce sont juste des fûts différents, mais c'est la il n'y a qu'une seule référence en termes de rhum, c'est juste des fûts sœurs, en fait. Euh, c'est une étiquette okay. violette, violette foncée, comme ça. C'est... Ouais, ouais.
0: voilà. Texas-Rome, de toute façon, il n'y en a pas 10 000, de chez Balkans. Bah, de mon côté, euh, je vais être assez terre-à-terre, terre, hein, ça revient un petit peu avec ce qu'on disait en off avant d'enregistrer l'émission. Euh, J'en reviens à, me, à mes amours euh, des Antilles françaises. Euh, Rome-Blanc, le nouveau Constellation, de Longto que je trouve top, que j'adore. Et puis... Euh, Martiniquais HSE 2006 qui n'est pas tout jeune mais que j'ai enfin goûté au whisky live oui. et, et bordel qui est très très voilà parfait quoi en fait zéro faute euh, rien, rien à dire en plus ça, les deux roms dont je vous parle euh, mesdames et messieurs euh, sont trouvables et ne vont pas vous coûter un rein ou etc. donc euh, voilà les deux vous ne pouvez pas vous planter c'est ça donc trois conseils
2: cadeaux déjà Laurent bah euh, je pensais aussi au nouveaux <rire> Constellation Blanc voilà, voilà, on m'a trouvé autre chose nous bien. Et ouais, mon il m'a pris mon créneau <rire> euh, autre chose autre chose euh, hmm. si alors je ne l'ai pas encore goûté mais mais tu mais ça ne conseiller... serait tardé euh, et s'il si est... Si est dans la veine Ouais, parce que là je pense que les yeux fermés parce on ne craint pas trop surtout à ce prix là à ce prix-là. Euh, et quand on voit la, le premier batch de cette petite chose, je pense ah que aussi. le naissant 21 en batch 2, conseil cadeau. de toute manière, Avec on ne peut pas se tromper. Quel genre de bourse. conseil cadeau probable, <rire> facile, couture de l'année. tu t'as vu le tarif, ça y est, il
0: a été annoncé, tu l'as vu passer
2: Vous n'êtes pas, pas dans des familles de milliardaires Non. Qu'est-ce que vous racontez
0: Alors, si, mais, mais ce Parce un tarif, écoute, moi j'ai jeté l'éponge directe. Hein. Pourtant, j'avais vraiment envie de l'acheter, mais là non c'est pas pour moi bah oui quoi qu'il en
1: soit euh, bah voilà bah écoutez bah merci pour ces petits conseils cadeaux je propose qu'on refasse ça encore jusqu'à
0: Noël donc il y a encore une émission bah, jusqu'à Noël euh, ça me fait plaisir oui euh, ah,
2: chacun son tour bah Laurent tu culier, pour le Ronculier. roi du rhum
0: blanc oh, t'as pas un conseil lui. rhum blanc pour nos auditrices et auditeurs
2: bah si j'ai ouais, c'est même j que le trouve
0: autre chose en, pour en numéro 2 ah, bah oui t'as pas goûté un rhum blanc qui t'a
2: plu les relous. Nos auditeurs le méritent. J'y réfléchis. <rire> Absolument. Euh, Dans les cérémonies,
0: euh, Nouveau Dame Jeune, t'as pas goûté ça en exclu euh, Eh
2: ben oui, par exemple. Mais on exclut les nouveaux dames ils sont sortis déjà il y a six mois, même si j'ai écrit un article récemment à leur sujet, mais déjà
1: depuis un moment. Moi, j'en ai un plus difficile à trouver, pour l'instant encore, c'est pas encore très facile à trouver, mais que j'ai goûté et où j'ai été plus qu'agréablement surpris, c'est l'une des nouveautés de chez des Connaissons. Ah, pareil. Ah, bah oui, mais genre. ai goûté. Une nouvelle petite distillerie du Marin. Ah, pareil. Pas encore un maître, maître de chez Stéphanie Dufour qui euh, a fait un, un superbe travail à ce niveau-là et je dois dire ces nouveaux remblants sont vraiment exquis voilà et donc si okay. vous avez l'occasion de mettre la main dessus je pense que voilà pour l'instant c'est surtout en Martinique mais ça ne devrait tarder mais à débarquer en France il se trouve que je vais en Martinique euh, dans pas longtemps euh,
0: euh, c'est très très bon c'est très très très, très bon. d'aller dire bonjour à Stéphanie Dufour alors
2: voilà euh, allez, un petit truc, je sais pas, je n'ai aucune idée. Est-ce que est ça se grave, trouve? Est-ce que c'est même déjà sorti? <rire> nephew, ça se trouve. Voilà. Un... <rire> <C 'était... rire> non, c'était pas ça. Euh, c'était la. Première bouteille sortie, mais je crois que c'était même un, un échantillon euh, pas commercialisable, hein, un peu prototype, euh, c'était le cassab euh, de chez Ferroni, qui était donc ses premières ah, si cannes, c'était donc un distillat de, lui, de cannes ça, ouais. de Valence, donc ah euh, bon en, en Espagne. Non, 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 ah non, oui. non ça tu confonds avec le flamand bah, rose, Ferroni. Hein, je... Le gars il suit. Moi ouais, je te mens pas, je suis un peu
0: perdu.
2: Euh, hein, donc cassab rester... qui était. Qui étaient donc des cannes euh, récoltées, enfin voilà, qui ont, qui ont poussé euh, du côté de Valence en Espagne. Euh, et et j'avais goûté ça au Rome Society bah, cette année, donc euh, à la fin du printemps, je crois. Et, et j'avais trouvé que c'était intéressant, il y avait un côté original. Et comme a priori c'est le premier d'une série, puisqu'il va faire plusieurs. Euh, chant de canne qui sont entre le sud de l'Espagne, Portugal et le, et le nord de l'Afrique du Nord, euh, il va y avoir et des trucs. assez coup, intéressants. Voilà.
0: C'est un rapport avec Kassab. le le groupe de musique Ortiz.
2: Le groupe. Voilà, je voulais juste faire cette petite voilà.
0: Voilà.
1: voilà. Nul. Bon, bon, nul. Mais en tout cas, nul, nul se donc spécialiste euh, législation.
0: Je, Laurent spécialiste Là, des conseils cadeaux de conseils en blague, Merci ce Ça aurait été drôle ouais avec plaisir j'avoue ah. j'avoue les idées cadeaux de Laurent alors euh, un Caroni 74 et Nul. puis euh, un rhum blanc euh, tu sais le long taux qu'on ferait du rhum facile à trouver aussi ça voilà allez ah. salut Bon, c'est sur ce qu'on
1: va qu'on va vous quitter aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour la dernière émission ouais. de l'année. Déjà On est triste. Euh juste avant Noël avec d'autres conseils cadeaux donc comme ça je vous dis déjà ouais, de trouvera des le, trucs le, rares le... ici d'entrouvables et, de, et de trouver <rire> des trucs rares voilà et puis euh, et puis voilà j'espère que cette émission vous a plu n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux comme d'habitude de partager cette émission avec vos amis vos familles votre chien, avec chiens, avec tout ce que vous voulez euh, et, puis, et, puis voilà. et puis voilà ça nous fait toujours autant plaisir la quatrième saison a démarré sur les chapeaux de roue et puis on va continuer en 2023 euh, de oui. la même manière mais avant ça on aura encore une édition spéciale de Noël et j'ai hâte les roms de vous réserver
0: de quelques surprises voilà <rire> messieurs surtout Un. une soirée. <rire> bonne Je soirée bonne soirée à tout le Bye. monde Bye. salut le single case vous a été présenté par la route des roms le spécialiste du rome antillais sur internet rombokaidou